0: en MBS una obra de lenguaje analógico trascendido a digital gadgets, gadgets, tendencias tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro Ponto. MBS.
1: Y hola amigos, ¿cómo están? Ya martes 27 de abril cuando son las 12 con 2 minutos, mi nombre es José Antonio Pontón y bueno pues la pregunta de hoy, ¿estás de acuerdo con que te pidan tus datos biométricos para el nuevo padrón nacional de telefonía móvil? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que funcione? ¿Crees que sea una solución para acabar con la, las extorsiones? Bueno, contéstenos en arroba nbs que es nuestro Twitter. Más adelante platicaremos acerca de estos temas y del amparo, ¿no? Si quieres saber cómo te puedes amparar, más adelante platicaremos con Adrián Campos y una iniciativa que traen de un, un sitio web muy interesante. El precio del Bitcoin, ¿se acuerdan que ayer estaba bajito? Bueno, pues ya subió, ya subió, estamos a un millón. 100 mil pesos Vámonos Muy bien Ahí la llevamos Ahí vamos para arriba otra vez Ves que se ajusta Baja mucho Todo lo que sube Baja rapidísimo Luego se va ajustando Y otra vez va para arriba Entonces bueno o sea, Ahí la llevamos Entonces bueno Pues entonces Si ¿sí estás de acuerdo O no estás de acuerdo Con que te pidan Los datos biométricos Para el nuevo padrón nacional De usuarios de telefonía móvil Yo la neta Es que no Pero ya Más adelante Les platicaré por qué no ¿Es la solución Para acabar con las extorsiones? No Tampoco pero bueno, en fin, con eso empezamos el update. update.
0: update. Las noticias más destacadas en la industria.
1: Elon Musk y SpaceX buscarán lanzar un prototipo mejorado de Starship esta misma semana. Se trata de un cohete interplanetario, el SN15. El magnate señala que el prototipo que enviará cuenta con cientos de mejoras en estructura, motores y software con los que pretende evitar que el aterrizaje concluya en explosiones, tal y como ocurrió en pruebas anteriores. Especula que el lanzamiento podría ser realizado el día de mañana, 28 de abril, aunque aún no está confirmada la fecha. Incluso podría ser que la confirmación de este lanzamiento no se dé a conocer sino hasta una hora antes de ser realizado.
0: NMBS
1: se espera que Spotify anuncie esta misma semana un modelo de suscripción para que los creadores de podcast puedan lucrar con la cantidad de escuchas que sigan sus contenidos. El plan de la compañía sueca es ofrecer un programa de suscripciones a creadores en el que los creadores establecerán el precio que consideren sin que la compañía de música por streaming les quite un porcentaje. En el caso del sistema operativo iOS en móviles, es decir, iPhone, Spotify redirigirá a sus usuarios a una web en la que pueden suscribirse, con la intención de evitar que Apple se quede con un porcentaje de las ganancias correspondientes a los creadores de contenido. Se trata de una información no oficial, pero se dará a conocer en estos días. Recordemos que este ejercicio de suscripciones a podcast ya lo aplica la firma de Cupertino, es decir, Apple, la cual cobra hasta 20 dólares a los podcasters para entrar a su programa, además de cobrarles 30 de sus ganancias durante el primer año, lo cual se recortará 15 por ciento del segundo año en adelante. YouTube escuchó las plegarias de los usuarios y creó una forma de ahorrar datos en los teléfonos móviles. Se trata de una función que también puede permitir ver los videos en mayor calidad al estar conectado al Wi-Fi y en menor calidad al estar conectados a datos móviles. Para ello, es necesario cambiar modos de reproducción predeterminados y seguir estos pasos. Reproducir cualquier video y tocar los tres puntos en la esquina superior derecha y escoger la opción calidad. En preferencias de calidad de video, ahí estarán las opciones de calidad de video en Redes móviles y calidad de video con Wi-Fi. Posteriormente aparecerán las alternativas automática, mayor calidad de imagen y ahorro de datos, con las que se puede gestionar lo que ayudará más a usar el plan de datos sin afectar el uso de otras aplicaciones. Si aún no aparece como disponible esta opción, es solo cuestión de días para que la app se actualice y lo haga posible. En uno de los rumores más fuertes sobre la continuación de las películas de Thor en el universo Marvel Es la que coloca a Jane Foster como una versión femenina del héroe mítico Esta nueva película se espera para mayo de 2022 La cual llegará de la mano con la secuela de Doctor Strange Las cuales han generado gran expectativa en el público El regreso del personaje de Jane Foster enmarca la vuelta de Natalie Portman para personificarla Con lo que la franquicia recuperará a un personaje que dejó de lado tiempo atrás la premisa marcaría que Thor pierde su habilidad para manejar el martillo, lo que hace a Jane digna de realizar la labor de diosa del trueno. Incluso en la primera entrega de la saga se muestra una inscripción en el martillo que dice quien sostenga el martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor. Lo que a la vez explica el por qué el Capitán América fue capaz de usarlo y cómo alguien puede hacerse de la misma facultad que el héroe.
0: MBS 102.5 Searching El significado de los términos tecnológicos
2: Cualquier persona que quiera familiarizarse con el lenguaje informático debe conocer la distinción entre bits y bytes por lo que les desglosaremos algunas de las características especiales entre uno y otro para evitar confusiones futuras. De entrada, un bit es un dígito binario, mientras que el byte es una secuencia de bits contiguos, lo que hace que el segundo tenga al primero como su unidad. Los bits son la unidad mínima en la informática, la cual pertenece a un lenguaje de numeración binaria y puede codificar grandes cantidades de información. Los bytes son conjuntos específicos de bits que, al acumular 8 unidades, conjuntan 8 bits que conocemos como un byte. Sin embargo, esencialmente un byte es la unidad mínima de datos que puede procesar una computadora. Otra forma fácil de entender la diferencia entre uno y otro es que el bit es la información que viaja en línea, mientras que el byte es el tamaño de la misma información.
1: Nos hablan por teléfono 55 51 66 125, Alejandra Reyes. No estoy de acuerdo en dar mis datos biométricos y no es la solución para acabar con la extorsión. Para acabar con la extorsión lo que se necesita es que no salgan la línea de las cárceles. Es mucho riesgo dar nuestros datos. Pues sí, la verdad es que pues, esa es una de las soluciones, poner inhibidores de señales. De. Eh, cerca de las cárceles. O. Eh, digo, ya se sabe perfectamente. Tú sacas un tweet sacas de dónde un mensaje, un SMS, un WhatsApp. Saben perfectamente de dónde salió. Si te quieren localizar, te localizan. O sea, creo que esta no es la solución. Más bien la solución es que se pongan las pilas. Es que agarren a los extorsionadores. Es que pongan inhibidores de señal. Este. En cárceles y etcétera. Pero bueno, pues no las ponen. ¿Por qué? Porque pues hay hay corrupción, ¿no? Evidentemente. Vamos, no, pues quítame esa antena. ¡Ay, esa antena! Curiosamente no sirve ese inhibidor de señal. ¡Uy! ¿Por qué será, ¿no? O sea, en fin. Entonces, sí, pedir los datos biométricos. Bueno, más adelante vamos a platicar de eso porque tengo ahí opiniones. Opiniones que, que son un poco... ¡Ay, es absurdo hacer esto! Pero bueno, en fin. Continuamos.
0: MBS in Instagram arroba Onton in MBS I ain't talking to it sound like I'm kidding
2: I've been making like two thousand a minute
1: para todos los que creen que el dinero viene de la mano con la felicidad Llega Rapstar de Polo G una canción en la que el rapero de Chicago habla sobre cómo ha logrado el éxito económico y aún así no se siente feliz. El motivo por el que detalla esta temática de, del sencillo son los puntos altos y bajos de su carrera en los que se contrasta un buen momento justo en la carrera con las batallas emocionales. El exitoso single fue lanzado el 9 de abril pasado y aparece en el tercer álbum de Polo G llamado Hall of Fame. La canción Rap Star.
2: Polo like like so G.
0: Sí, entrevista
1: Amigos, gracias por seguir en Sintonía de MBS 102.5 FM. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Claudia Contreras, directora de marketing de TCL de América Latina. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y
3: tú, José Antonio?
1: Todo muy bien, todo muy bien. Estoy listo para futurear.
3: <risa> Yo también ya listísima. Oye, no futurear que... para mañana, sino para lo no, que
1: viene, ¿no? Sí, no para mañana, no sé ni qué voy a desayunar mañana. Hoy, Exacto. mañana, quién sabe. Pero bueno, y en unos 10 años. Pero lo, lo lo que me llamó la atención es que ahora la firma TCL hizo algunas también, bueno, unos anuncios la, la semana pasada acerca de que trae un gran catálogo a México de smartphones y de relojes inteligentes que también están interesantes. Hay uno que me llamó la atención, que es para niños, que yo ya tenía uno para niños, fíjate, este, que, que perteneciente a una de sus, a sus marcas este, primas, ¿no? Pero, sí. pero de pronto ahora ya sacaron una nueva versión que qué bueno, porque fíjate que me lo piden mucho eh, señores, señoras, papás, mamás. Oye, es que hay unos un relojes reloj para niños para localizarlos, pero ahorita platicamos acerca de eso. Me gustaría preguntarte... Eh, acerca de los teléfonos enrollables, flexibles, pantallas doblables, que hemos visto que algunas marcas también están innova, innovando en este sentido, pero eh, muchos también me preguntan, ¿es tendencia? O sea, ¿ya, ¿ya no van a existir los otros celulares? O sea, ¿nos vamos a quedar con las pantallas flexibles o qué onda?
3: Yo, yo personalmente creo que sí, con esto que hablamos, que estamos futureando, yo creo okay. que sí vamos para allá, porque por qué no evolucionar también, todo está evolucionando los teléfonos están evolucionando y yo creo que no desaparecerán los teléfonos que tenemos hoy como están y cada quien se podrá quedar con el teléfono que quiere, pero pues también si tienes un teléfono que lo puedes enrollar que se hace chiquito o cuando lo estiras te da el tamaño de una tablet que okay. otra vez volvemos y lo platicamos tú y yo hace un tiempo hay soluciones para todo y para todos sin el, pero sin duda está evolucionando y lo, la forma en la forma de agarrar y de tener a los celulares cambió, ya, ya está cambiando.
1: Exacto, o sea, llegaron para quedarse, digamos, van a coexistir sí, con mira. los otros equipos y dispositivos, va a haber para todos, pero no es que sea como alguna tecnología que que de pronto nada más, ay, fue el año de los teléfonos flexibles sí, se van para abajo, sino yo no. creo que sí, ¿no? Todas las marcas están impulsando, desarrollando e invirtiendo dinero.
3: Justo es eso, ¿no? No creo que es solamente de una marca, sino que ya ves que el esfuerzo está siendo para, todo, está siendo para todos. En esta ocasión, a mí me toca hablar de TCL y siendo uno de los mayores fabricantes de, de displays, Tienes que moverte para allá, no te puedes quedar en esta forma. Entonces, yo estoy impresionada de los prototipos que, que ya vi y de lo que, mostró, lo, lo que se ha mostrado. Me gusta muchísimo y sí, se va a quedar.
1: Oye, y hablando también un poco del futuro, eh, realidades mixtas, es decir, visores de realidad virtual aumentada, también hacia allá vamos, vemos que también este, le están apostando muchísimo. Es una tecnología que, bueno, ya sabemos que existe hace muchas décadas, sin embargo, ahora se está popularizando, se está miniaturizando y se está haciendo un poco más económica, ¿no?
3: Totalmente. Y sí, vamos para allá y cada vez estamos más cerca. Al final de cuentas, toda la data está. Entonces, la data de lo que quieras, que eso es, bueno, pues al final lo más importante para poder tener una realidad aumentada, un, este, una inteligencia artificial, lo que sea, se basa en la, en la data. Y esa está, la cosa es que ya se está empezando a poner en los lugares donde se tiene que poner y cada una o sea, están los coches ya con inteligencia artificial, están eh, muchas cosas de medicina con inteligencia artificial, entonces, sí, viene, cada vez está más accesible para todos. Yo creo que nos falta muchísimo por entender, sin duda, a todos los que somos usuarios normales y que no estamos metidos en ese mundo estudiándolo. Falta todavía que lo entendamos, que sepamos cómo nos puede beneficiar y sobre todo cómo puede estar con las marcas.
1: Claudia Contreras, directora de marketing, tú especialista en marketing ahora en TCL América Latina. ¿Cuál es la decisión de compra de un smartphone? Porque, bueno, ahorita sacaron ustedes cinco smartphones. Este, Los clientes, ¿qué piden? Batería, pantalla, eh, cámaras superpoderosas, increíbles para sacar videos y subir fotos a Instagram. ¿Qué es lo que más piden y, y ustedes escuchan a los usuarios?
3: Es que es, es este, depende del usuario con el, con el que hables, la necesidad que tiene. Sin embargo, y para mí lo que yo veo una constante es la batería que te rinde y la capacidad de memoria, porque hoy estás, todo lo tienes ya ahí, ¿no? Y aunque haya una nube y aunque haya lo que tú me digas, la gente quiere tener acceso inmediato a eso. Entonces, yo creo que la capacidad que tenga tu teléfono más la batería es lo que principalmente buscan, independientemente de un precio.
1: Ok. Y hablando ahorita, o ahora sí, de, de este telef, de este reloj perdón, inteligente para niños, platícanos acerca de esta solución, porque prácticamente... Esta marca es casi la única que tiene esta solución y me parece súper ya esencial, ¿no? Que un niño de no sé, 7, 10 años aprox. Pues tenga este reloj y que los papás estén al pendiente de eso. ¿no?
3: Definitivamente es esencial y más en el mundo en el que estamos viviendo. Yo tengo una hija de un año y medio y ya se lo quiero poner. ¿no? <risa> sí. Todavía está mucho con nosotros, pero es el, yo creo que es el sueño y tranquilidad de cualquier, de cualquier papá saber que si le pones ese, tele, ese reloj inteligente a tu a tu hijo vas a saber perfectamente en dónde está, ¿no? Y también le puedes este, ver que no se mueva de, de dentro de diferentes rangos, te avisa el teléfono. Tienes un botón para poder hablar con, con él o él contigo. Entonces, la verdad es que sí, creo que es una solución que todo el mundo está buscando. Somos los primeros. Bueno, no conozco, como dices, ninguna otra marca que lo esté haciendo eh, y seguramente empezarán. Esa es otra de las cosas que se van a ir mejorando ¿no? y que van a ir este, creciendo con el tiempo y definitivamente veremos a más marcas también teniendo este tipo de productos.
1: Y también vemos que ya las marcas en general ya no solo venden smartphones o teléfonos inteligentes, o sea, tienen un gran catálogo, ¿no? Pero también audífonos, pero también relojes, pero también ahora este pues estas soluciones de mesh o de malla de internet, que ahorita son esenciales también en la pandemia, que todos estamos encerrados, es no llega el internet a la cocina, no llega el internet al baño, ¿no? Entonces, este, esta, platícanos un poco de esta expansión de la que la misma marca y las mismas marcas están haciendo para tener un ambiente o un ecosistema.
3: Sí, y justo esa es la palabra, ¿no? Queremos tener un ecosistema en donde tú te sientas, este que queremos hacerte la vida mucho más fácil, por ejemplo, ¿no? Tienes el mesh del que hablabas, tienes, estás en tu casa, son tres cubos, en donde lo que haces es que puedas tener el mismo nivel de internet en toda tu casa, no importa si estás, pues me reí porque, sí, en el baño, hoy estamos buscando sí. señal por todos lados, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esto te ayuda muchísimo. El tener un buen internet te deja que trabajes mejor por otra de las cosas, hablando de este ecosistema, tienes tu tele, tienes tu tablet, tienes tu computadora, tu teléfono y a través de este ecosistema solamente con tocar un botón puedes pasar de un lado a otro, entonces también está la parte de multi, de multipantallas, tus audífonos que se conectan con cualquiera de los... Eh, en cualquiera de estos aparatos, pero además tú y yo podemos compartir el mismo audio si estamos viendo una, una película o de ese tipo de cosas. Y al final, eso es lo que quieres. Desafortunadamente, estamos haciéndonos más flojos, ¿no? Que no nos estamos parando tanto como quisiéramos antes, este, como lo hacíamos antes, pero pues, también estamos solucionando las cosas de una manera mucho más rápido, mucho más ágil y de una forma en que nos permite seguir evolucionando.
1: Por último, Claudia Contreras, directora de marketing de TCL de América Latina. ¿Cómo te ves en el 2030? Diez wow. añitos. Bueno, sí, nueve añitos. Sí,
3: seguramente cuando me hagas la siguiente una entrevista en el 2030, estaremos teletransportados en el mismo lugar, no estando en el mismo lugar. O probablemente me estés llamando con un chip aquí y yo te estoy contestando. No lo sé. Lo que sí sé es que si me pongo a pensar en los últimos nueve años, cuántas cosas han desaparecido que hoy usamos y ya las vemos normales, no me puedo imaginar qué va a pasar en el 2030. y Te lo pongo de ejemplo tan fácil, este, una cartera, ya no traes una cartera, todo lo traes en el, en el teléfono, no y así siguen pasando las cosas. ¿Quién iba a hablar de, un, de, de coches compartidos? ¿Quién iba a hablar de hoteles compartidos? Entonces, si esto ha pasado en 9 o 12 años, pues estoy segura que tú y yo, en esa inteligencia artificial probablemente ya sea obsoleta,
1: Totalmente, sí, creo que el 2030 va a ser ahí un par de aguas muy interesante. Claudia Contreras, directora de marketing de TCL de América Latina, muchísimas gracias por tu tiempo y ahí estaremos en contacto para cualquier actualización que tenga la firma.
3: Seguro que sí, muchísimas gracias José, que estés bien.
1: Gracias igual.
2: El 27 de abril de 1981, Xerox presentó la máquina Xerox 8010 Star Information System, la cual es conocida como el primer ordenador que incluía un mouse, entre otras innovaciones más. Esta computadora estaba contemplada para el mercado de negocios y no logró el mayor éxito comercial, por lo que el mouse, como herramienta, no conoció la popularidad hasta que fue distribuido en otra computadora, Apple Lisa, concretamente fue la Macintosh la encargada de hacer que el mouse se convirtiera en indispensable, pero fue la 8010 de Xerox la primera en presentarlo al público.
1: Tenemos regalos, amigos. Tenemos regalos ten, eh, para la película protagonizada por Camila Sodi, dirigida por Rodrigo Fialega. Fialeiga. <ríe> no sé, <ríe> disculpe, Rodrigo, director. Discúlpeme, pero su, su, su apellido no lo sé pronunciar. ¿Fialega? Fialega. Protagonizada por Camila Sodi. Tenemos cinco pases dobles para el exorcismo de Carmen Farías. La cita es este martes, 4 de mayo, a las 6 de la tarde, en Sinépolis, Diana. Lo único que tienen que hacer es poner, eh, abrir su correo, su mail, poner la dirección premios arroba, el título que diga regalabero, y ya. Les vamos a dar pases para este, este, para este estreno de esta película del exorcismo de Carmen Farías Protagonizada por Camila Sodi Dirigida por Rodrigo Fiallega Ahí está Bueno, pues premios Arroba mbs.com Mándenos un mail Y tienen sus boletos
0: ¿Escuchas? En mbs Información digital Decodificada para tu estilo de vida digital Twitter arroba montón en MBS.
1: El primer sencillo del tercer álbum de Doja Cat es Kiss Me More, una canción de 2021 en la que colabora la cantante Sissou. En esta, la cantante Angelina quería hacer un track dedicado solo a la acción de besar, pues según Doja Cat, no es algo que se haga con mucha frecuencia. El primer eh, anuncio sobre Kiss Me More se dio a conocer a principios de marzo, pero no fue hasta la llegada de abril que se conoció y recibió de gran manera en listas de popularidad. La canción Kiss Me More, Doja Cat, featuring CISO. <música>
0: Stick lipgloss, semana, kiss, o kiss, en la kiss, de tu the
2: Google Translate es un sistema de traducción automática desarrollado por Google en 2007. Es capaz de traducir texto, voz, imágenes o video en tiempo real de un idioma a otro. Esta ofrece una aplicación gratuita para los sistemas operativos Android o iOS y traduce en más de 100 idiomas a distintos niveles. Actualmente, más de 500 millones de personas utilizan este servicio al mes y realizan más de mil millones de traducciones al día. Con sus constantes innovaciones, Google Translate pretende convertir al teléfono inteligente en un traductor universal con el que pretende romper las barreras del lenguaje alrededor del planeta para las personas que viajan y quieren conocer la traducción sobre algún texto en la calle, la app permite usar el modo cámara para capturar la foto de un texto y traducirlo inmediatamente a una selección entre 36 idiomas diferentes. Otra de sus funciones especiales es la traducción de voz, la cual funciona al presionar el botón de micrófono en la pantalla, que se activa de manera automática para tener una conversación con una persona que no hable el mismo idioma que tú.
0: MBS.
1: Amigos, en esta ocasión me acompaña Adrián Campos, periodista especializado en tecnología y como cada 15 días, martes, Andrés Velázquez, experto en ciberseguridad. ¿Cómo están, Adrián? Andrés.
4: No los oigo, Hola, ¿qué amigos. tal? Ah. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes a todos, el auditorio también.
1: Eso, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué
5: tal, mi querido Pontón? Ya estamos aquí listos para platicar de, sí. de temas de ciberseguridad. Adriano. un gusto también tenerte el día de hoy aquí con nosotros, pero creo
1: que traemos una, un tema que les va a interesar a todos. Sí, es correcto, Andrés. Este Justamente eh, quería también invitarte a este tema eh, porque tiene que ver mucho con ciberseguridad. Porque ¿en dónde se van a resguardar todos estos datos que el gobierno quiere que son los datos biométricos? Dícese de la... Huella digital, el iris, la cara, la voz, no sé qué otros datos biométricos podrían pedir. Pero bueno, Adrián, eh, platícanos acerca de esta iniciativa, de este sitio de Internet, porque tenemos poco tiempo para ampararnos, ¿no? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
5: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
4: Descarga gratis la app. Así, es, tenemos hasta el 30 de mayo y bueno, lo que estamos haciendo, eh, este sitio está, pues, nació de la necesidad de estarnos protegiendo, se llama amparomisdatos.mx, nació de la eh, iniciativa entre Pisu que lo ubican bastante bien, a Emilio Saldaña, uh -huh. y un servidor que de repente, pues, dijimos, a ver, o sea, hay una neces nos estamos viendo, pues, agredidos en nuestra persona, con nuestros datos, que no sabemos dónde va a ir a parar, si el y el FT no tiene realmente la capacidad tecnológica ni humana, ni debería tener por qué resguardar esos datos, que no tampoco el gobierno debe de tenerlos. Pues, También viola el artículo 16 constitucional, pues, decimos, a ver, no los voy a tener, no, no te los voy a dar, y no te los pienso dar, porque no me garantizas de alguna manera tenerlos resguardados. Entonces, este sitio que está trabajando también de la mano con abogados especializados del CID ¿para qué? Para que este sitio, a partir de, de este fin, ya tenga el amparo, este para poder la, la gente pueda descargarlo este, con cinco datos, y ya sale, sale y lo pueden imprimir. El costo es lo que te cuesta la el trámite nada más, que es creo que mil pesos lo que tienes que pagar en, por el trámite y ya eso es lo que tienes que hacer, realmente es una iniciativa gratuita que buscamos que la sociedad conozca y entienda la importancia de que el gobierno no cuente con esos datos porque no cuenta con infraestructura y pues por el miedo a que caigan las malas manos como cayó anteriormente el primer intento que hicieron de esto no
1: claro, entonces es amparomisdatos.mx un sitio en el que pues está muy bien explicado... qué es el Padrón Nacional de uh, usuarios de telefonía MX. Móvil... Ajá... Este... Sí... Amparo... Amparo Mis datos .mx, ese, Es el sitio... En donde está muy bien explicado... Y al final te dice... Bueno... Pues quieres ampararte... Ah, y tienes... 31 días... ¿No? O este... Si no... Si no te amparas en esos... En este mes... ¿Qué sucede? O sea, vamos a tener que ir al carrier de telefonía, al proveedor de telefonía, actualizar nuestros datos, pero eso no, no creo que su suceda, o cómo, qué, qué va a pasar, o sea, si no, porque la infraestructura que deben de tener todos los aut eh, tiendas de autoservicio, este, si no, todas las departamentales, tienen que tener pues, en, este, estos escáneres, eh, ¿no? Para, no sé, huellas dactilares, por ejemplo, este, pues eso no lo va a día a otro.
4: No, y te lo pongo de esta, de esta forma. Yo creo que también las telefónicas, los cargos se, se van a amparar de alguna manera. Yo no veo que estos aparatos, este como los que tienen precisamente el SAT, con los que te tomas todos los biométricos, criados en el SAT, eh, pues no no veo que los, vaya a tener, este, los vayan a poner en una tiendita de la esquina, porque también en la tiendita te los venden, o en un, en un kiosco que haya en el metro, ¿no? o en centros comerciales pequeñitos, no van a tener ahí los cargos, eh, ese tipo de aparatos, sobre todo pues por lo costoso, no, eh, y, es, y, y sobre todo porque eso no representa un, eh, un beneficio realmente para los cargos, es solo, solamente para el gobierno, para ellos representa un gasto. Entonces, yo creo que eso también se van a amparar. ¿Y qué ocurriría si a partir del 30 de mayo no, pues, te, no te amparas? Pues ti te, te tendrás que ir de todas formas a, a una tienda, a algún centro especializado de tu, de tu este carrier, entregar tus datos, y ya de ahí de alguna manera, pues ya no vuelta de hoja, ya se, se entregaron y ahí se van a quedar. Eh, eso es lo peligroso del asunto, si no, se, si no te amparas yendo de vuelta las entregas y ahí
1: se queda. Andrés, ¿qué opinas acerca de todo este resguardo de información, datos biométricos? Es decir, huellas, ojos, cámara, cara, etcétera, que van a estar ligados a una línea telefónica y a su vez ligados a tu nombre, dirección, CURP y todo esto. O sea, ¿es, ¿es posible resguardar todos estos datos? Confiamos en que el IFT en este sentido pues podría guardar estos datos con una inversión, pues, millonaria al año, ¿no? estaban calculando que creo que se necesitaban 100 millones de pesos anuales para tener un resguardo correcto de esta información ¿no?
5: es muy importante entender y es muy interesante el entender que es un biométrico y en ese sentido es eh, normalmente algo que eh, si lo ponemos en, en un término fácil de explicar, tiene que ver con cómo nos autentica, es decir en, en términos de ciber, ciberseguridad muchas veces hablamos de identificación y autenticación Identificación, pues que me digas que eres José Antonio Pondón, uh -huh. pero autenticación, pues necesito el validar que efectivamente lo eres, muchas veces ya lo hacemos en trámites de poder llegar a mostrar una, una credencial del INE, pero hay modelos que nos permiten llegar a tener más valores de autenticación, como por ejemplo, no nada más sea una contraseña o tu INE, sino algo que tú eres, que es donde entra la parte de los biométricos. Eh, yo creo que el tema que más me preocupa en ese sentido es que se le estarían entregando a la telefónica, quien a su vez se lo estaría entregando al IFT, quien a su vez bajo un requerimiento judicial pudiera llegar a ser solicitado por eh, ya sea una fiscalía local, una fiscalía eh, federal. Y que entonces, pues, ¿cómo vamos a asegurar que estos tres tres organizaciones públicas y privadas van a, a tener el cuidado necesario de poder llegar a proteger nuestros datos ahora, y sí, nada más para dejar muy claro hay muchos que dicen es que no está, no van a capturar completamente tu huella no, capturan una, una representación de tu huella una representación de tu iris pero que al final de cuentas como lo hemos venido platicando en este programa si te roban tu biométrico ya no lo puedes cambiar
1: Exacto, no, y además, ¿realmente esa es la solución para las extorsiones telefónicas? Yo creo que no es la solución, yo creo que hay otro tipo de soluciones. Tú sabes perfectamente, Andrés, que hay softwares y aplicaciones que te ayudan a identificar un teléfono en dónde está, geolocalizarlo, eh, no, son softwares muy sofisticados, sí, también son muy caros, pero si sacas un tweet o sacas un casi casi no sé si un WhatsApp o un mensaje, un SMS, saben de dónde salió, con qué salió, este, qué teléfono, etcétera. Entonces, yo creo que el, el pedirte los datos biométricos va a ser un, un relajo total y además yo creo que a partir de eso, pues se va a dar el mercado negro de tarjeta SIM, no, o de chips, sims. ¿Por qué? Porque una persona va a registrar a su nombre 100 líneas y luego te las va a revender. O te puedes cruzar a Estados Unidos y compras... no, un, no sé, un extorsionador, ¿no? Pues va a comprar... hace roaming, compra un chip fuera de México, se lo trae, ¿no? Hace las llamadas de extorsión que tengan que hacer porque tienes creo que un mes de utilizar un roaming... Este, pues en un mes pues haces las extorsiones que tú, tú puedes hacer, ¿no? Y después tiras el chip, o te vas a Guatemala y lo mismo. Entonces, yo creo que definitivamente no es la, la solución esta de estar pidiendo datos biométricos, sino este otro tipo de, de softwares, antenas inhibidoras de señal, etcétera Ahora, la, la monserga un poco, pues es lo del amparo, ¿no? Claro,
5: y, y en ese sentido yo creo que tienes toda la razón. El, el, el extorsionador, el secuestrador, sí. como bien dice la ley, pues lo que van a tratar de hacer es eh, buscar un medio uh, diferente. Es decir, el, el secuestrador y el extorsionador hoy por hoy no es quien realmente va a comprar el teléfono a la tienda de claro. la telefónica. Claro. Y entonces sí, efectivamente, el tema del amparo podrá llegar a ser uno, uno de, los, de los temas. Digo, hay hay, hay otros, otros procesos que, que yo creo que Adrián podrá llegar a... A comentarnos más a, a, a detalle Pero este Que a final de cuentas serán procesos que tendremos que seguir
1: Perfecto, vamos a un, eh, un corte Regresamos una breve pausa y regresamos con También a, con Adrián Campos para que nos explique un poco dar. más de, de, este, de este sitio AmparoMisDatos.mx El
0: personaje de la semana
2: la vida de Mackenzie Scott siempre ha estado cercana a la literatura y a los textos. Ella fue esencial en la formación de Amazon, la cual empezó como una compañía dedicada a la distribución de libros en línea. Es por eso que les compartiremos algunas de las tantas razones que acercaron a la multimillonaria al mundo de la literatura durante su formación profesional. Mackenzie nació en San Francisco, California. Su padre fue un planificador financiero y su madre una ama de casa. Ambos tuvieron una gran influencia en la formación cultural y... ...y la respaldaron para que se formara en periodismo. De niña, ella amaba la literatura y escribir cuentos. Su primer intento de escribir fue a los seis años... ...cuando creó el manuscrito de un libro de 142 páginas... ...llamado The Bookworm, expresión en inglés para el ratón de biblioteca. Ella considera a Toni Morrison como su gurú de formación. Además de haber sido su alumna, fue asistente de investigación... ...para la premiada autora al concluir sus estudios universitarios.
0: Síguenos en Instagram, Instagram como arroba puntón en mbs y manda tus mensajes de voz. ¿Y no
1: las canciones que gozaron del gran éxito y exposición fue Telepatía, sencillo de la colombiana norteamericana Cali Uchis. En esta se lamenta sobre la luna llena, pero su cama vacía y se pregunta si es posible tener una relación íntima de forma telepática con una persona con la que está conectada de forma espiritual. Telepatía ganó mucha popularidad después de convertirse en un éxito viral en TikTok, donde los usuarios tenían que hacer lip sync en el momento en el que Kali canta en inglés mezclado con español fue la misma artista la que dirigió el video el cual estrenó a mediados del de pasado, el pasado mes de marzo Cali Uchis Telepatía
0: Y protección en la red. Con Andrés Velázquez.
1: Bueno, la sesión de ciberseguridad, pero bueno, seguimos platicando un poco de este tema también con Adrián Campos, especialista, eh, periodista especializado en tecnología, de cómo podrían resguardar, qué tanto nos sale, ¿no? qué tan caro es resguardar estos datos biométricos. ¿Y qué tan jugosa es esta base de datos para el cibercrimen? ¿no?
4: Eh, demasiado. es Demasiado esta base de datos. Yo creo que ya quedó claro en el primer intento que se hizo en el 2002 que por 200 pesos, 500 pesos tenías acceso a un CD que podías encontrar en Tepito, en cualquier esquina y la gente tenía acceso a ellos. Y es pues, la segunda vez que se hace el intento por, por, por este tener los datos. Entonces, si la primera ya viste que no quedó que nada más era el este tu cur eh, si acaso tu fecha de nacimiento que viene incluida en el cur el número telefónico que era riesgoso y tú cuántas llamadas tuviste y cómo incrementó el, el delito de extorsión y, y este y llamadas pues con esto que es algo algo más grave no
1: sí totalmente o sea yo creo que resguardar los datos se, este tipo de datos se vuelve en una base de datos justamente pues mega jugosa para el cibercrimen pero bueno, eh, Adrián, platícanos un poco otra vez del sitio, danos un, un breve resumen de AmparoMisDatos.mx.
4: Así es, AmparoMisDatos, como te decía, eh, vamos, tenemos la opción en que la gente va a revisar, primero tiene que, que, que ver desglosado eh, qué es el, el, el padrón de biométricos y por qué es un riesgo para ellos. Eh, hasta la parte de abajo eh, vamos a encontrar ya eh, la opción de Ampararme, o este, por mi por mi parte o, o, o si gustas es que los abogados con los que se está trabajando en el sitio eh, lleven el amparo pues nada más pagas el, el costo del mismo nos pues vamos la idea es juntarnos en una en una plaza en, una, en un parque como se hizo en Internet necesario que mucha gente se, se reunión para hacer valer su voz queremos hacer lo mismo llevar todos los amparos a un solo punto y que la, los abogados ahí los cuenten, los lleven y los lleven al Palacio Legislativo, al Palacio de Justicia Federal, que en este caso es el que se encuentra en San Lázaro, o la gente que se encuentra fuera, pues la opción es, eh, puede enviarlo este, hacia, hacia Ciudad de México, y se puede llevar o llevar a, a su vez hacia algún, este, ¿cómo se llama?, alguna representación del Palacio de Justicia Federal en su, en su localidad. La idea aquí te digo es mostrar que la gente conoce del tema y está preocupada porque sus datos no vayan a, a caer. En malas manos y que salga contraproducente, que en lugar de acabar con la delincuencia de este, de este tipo, pues incremente, ¿no?
1: Sí, sin duda. Andrés, este ¿qué opinas acerca de la ciberseguridad que podría tener este o que tendrían que invertir en eh, la, pues, todas las compañías prácticamente y el gobierno en esto?
5: Creo que ustedes ya lo platicaron hace antes del corte, que tenía que ver precisamente con la tecnología que se requiere para poder llegar a capturar la, los biométricos. Esto es eh, que en cada lugar donde se haga una... Venta de estos dispositivos eh, Bueno, y que realmente no, no estamos hablando del teléfono Hay que dejarlo muy claro Hay gente que piensa que es específicamente sobre el teléfono Es sobre la tarjeta SIM eh, Este pequeño chip que le ponemos al teléfono Y que entonces es donde se tendría que validar A quién se está vendiendo este eh, dispositivo La captura de esta información Estamos hablando de la representación, eh, como lo comentábamos también, y luego el poder llegar a estar enviando y centralizar esta información de tal forma que pase entre estos tres diferentes instituciones, tanto organizaciones privadas como, como públicas, para poder llegar a tener este patrón. lo lo, lo o este padrón, perdón lo, lo importante aquí es, como ustedes dicen, el, el riesgo. ¿Y dónde están los riesgos? Yo lo pondría desde el riesgo de quien lo captura, el riesgo de la transferencia, uh -huh. el riesgo de que se haga público. Esto significa que, imagínate, que, como bien comentaba Adrián, que alguien pudiera llegar a ver esos, esos datos o tener acceso a esos datos. ¿Qué podría llegar a hacer con esos datos? Y si lo unimos con lo que platicábamos también al inicio, es si yo ya tengo una base de datos en, eh, públicamente eh, accesible y tiene la representación de mis Biométricos, huellas,
1: claro no
5: necesariamente significa que se pueden hacer pasar por mí por, dependiendo de cómo lo capturen y eso no sabemos en este momento cómo van a es hacer cosa. esa captura uh -huh. pero lo que sí podrían llegar a hacer si es que lo hacen de una forma correcta de que, que, que no esté tomando una fotocopia de mi huella digital sino que esté tomando ciertos patrones podría llegar a alguien validar quién soy y también hay un riesgo entonces yo creo que son varios, varios temas que hay que ponerlos en diferentes puntos.
1: No, y, a, y además ahora te van a robar el teléfono, ¿no? Tal cual, ya ni, ni siquiera por el dispositivo, ¿no? Como tal, sino, ay, no, mira, trae el nuevo modelo, ¿no? Sino por la tarjeta SIM, y en el que tú eh, reportas el teléfono como robado, que te lleva una hora, dos horas, o no, lo que te tenga que llevar, que pues es un proceso un poquito más lento, no es tan inmediato, este, pues en ese momento van a poder extorsionar y al que te van a meter. Una multa a la cárcel o a lo que sea Pues es a ti, ¿no? Porque te van a culpar a ti, ni modo que tú digas No, pues yo no fui, ah, pues como sé que tú no fuiste ¿No? Entonces es. creo que va a ser un, un relajo total, repito Va a haber un mercado negro de Sims Tremendo, ¿no? En donde se van a Revender las tarjetas Sim Los chips, este O... O si tú eres una persona y, y este no sé que no quieres dar tus datos biométricos y pones pones a un prestanombres que te dé un dato biométrico pero a ti te robaron el teléfono entonces este pues se van a llevar a la otra persona no o sea no tiene ningún sentido alguno.
4: no no tiene y lo, lo peligroso aquí es que eh, como bien lo decías en el tiempo que, que transites en entre que estás reportando el teléfono y lo logras eh, pues tú apareces como culpable Y ahí ya acaba tu presunción de inocencia O sea, eso es muy grave Acaba, acaba con, con eso eh, También otro punto Pues de alguna manera acaba con tu privacidad Porque van a saber quién eres Porque todos sabemos de alguna u otra manera Que nuestros números celulares están ligados A nuestras redes sociales o correo electrónico Como una parte de la Ajá, no claro. Para saber que realmente somos Y pues también saben, van a saber tu número de, de correo De cuentas de Twitter Porque es esa sigla o adentro sea, de las redes sociales
1: sí, no, no tiene el menor sentido, la verdad es que no es una solución para acabar con las excepciones telefónicas, a ver cómo va, va procediendo este pues esto, que realmente fue un fracaso también cuando se quiso hacer en el 2009, me parece, en otros gobiernos, este, y la verdad es que no va por ahí, pero bueno, en fin, Andrés velázquez muchísimas gracias, ¿en dónde te pueden seguir? Me pueden encontrar en arroba Cibercrimen prácticamente en todas las redes sociales y nos vemos
5: eh, dentro de dos semanas, martes de ciberseguridad, aquí con Tecnología, eh, tecnología MBS o Pontón MBS.
1: Sí, pues, con aquí echando relajo en el chal tecnológico. Este, Gracias, Adrián, que estés muy bien. Gracias, hasta luego, que esté bien Bueno, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos Mañana, mañana miércoles Gracias a Rodrigo Neto, Luis vero Y Marcos en la producción de este programa Y se quedan a continuación con Manuel López San Martín En Noticias MBS. hasta luego
0: De admirar sus avances Ahora somos relatores De cómo rebasa los alcances En nuestra imaginación Pontón En MBS